0: <ש> באיזה, באיזה שלב אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אולי זה לא היה כל כך חכם להקים אה, התיישבות חקלאית בלב המדבר ש, ש, שזקוקה לכל כך הרבה מים. בעצם מה, שה, מה שהמגזר הזה עושה, אם תסתכל על זה מהזווית הזאת, זה אבסורד מוחלט. זהו בעצם מייצק כמויות עצומות של מים מאזור שהוא יבש מאוד גם ככה, לארצות שיש בהם המון מים, כמו הולנד, רוסיה. אז <ש> אם אתה לוקח שנייה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את נקודת המבט הגלובלית, אתה מבין שזה אבסורד מוחלט.
1: ברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, ומהיום גם הסביבה ושינוי האקלים. אולי תשאלו מה הקשר בין תחבורה ציבורית וביקוש מושרה לפחמן דו-חמצני באטמוספירה ולאסון הנפט הגדול שקרה בסוף השבוע האחרון, שבו הנפט למקור לא ידוע נערם על חופי ישראל יחד עם צווים ולווייתנים מתים מאובנים בנוזל השחור, אבל מבחינתי הקשר הוא ברור, והוא נמצא איפשהו בתכנון. יש לנו כל מיני אתגרים לפנינו. אנחנו צריכים להחלים מהקורונה כאינדיבידואלים, כמשפחות, כשכונות, כמדינות וכעולם. אנחנו צריכים להתכונן לגדילה גדולה במספר בני אדם על כדור הארץ היחיד שיש לנו כיום, ובמדינה שלנו, בישראל, אפילו בשטח די קטן, אנחנו צריכים להסיע את כולם, אנחנו צריכים להכיל את כולם. לא, לא פשוט. ברקע יש לנו גם משבר סביבתי רחב יותר, שהוא הכחדה של מינים, בעלי חיים, צמחים, כל השאר, בקצב שהמדענים אומרים שהוא הגבוה ביותר אי פעם, במיליארדים של שנים שקיימים חיים בכדור הארץ. ההכחדה השישית, עידן האנתרופוקן. בסופו של דבר, כל האתגרים האלה נוגעים לתכנון. איך אנחנו חיים? כמה אנחנו צרוכים? איך אנחנו מגדלים אוכל? כמה ואיזה? איך אנחנו משנעים סחורות? איך אנחנו בונים? איפה וכמה? איך אנחנו נופשים, איך אנחנו דואגים לחלשים בחברה, איך אנחנו מייצרים אנרגיה, כהנה וכהנה. ומה שתשמעו כאן היום לא יהיה הרצאה רגילה על שינוי אקלים, אלא משהו אחר לגמרי. בשביל להתחיל לדבר על הנושא, מהעיר הגדולה, מטרופולין תל אביב, נרד למדבר הערבה. דוקטור מתן קמינר הוא אנתרופולוג, ובעבודת הדוקטורט שלו הוא חקר את חברת התאילנדים שגרים בערבה הישראלית. הדיון איתו לוקח אותנו מהנרטיב של ההתיישבות הציונית החקלאית ומלחמתה במדבר, או הפרחתה של המדבר. למציאות של עובדים זרים, שוק גלובלי של מספר מינים מצומצם ומציאות של אזור ספר שעלול להיות בלתי ניתן להתיישבות אנושית בתחזיות אפילו לא הכי מוגזמות של קיץ, של חודשים ארוכים, בהם כל יום הוא מעל 47 מעלות. מה העתיד של האזור הזה? מכאן, מה העתיד של החקלאות בישראל? מה העתיד של חקלאות בכלל? ולמה אנחנו לא שומעים מספיק על זה בחדשות ובמיוחד לקראת הבחירות זה יהיה בסוף? אז uh, אני מרגיע את כולם, הפודקאסט ימשיך ויעסוק בענייני uh, מטרו ותחבורה ציבורית, אוטובוסים, און דימנד, כל הדברים. אבל אני גם במקביל ארצה לעסוק בשינוי אקלים וסביבה. Uh, זה היום uh, ככה ניסיוני, אני מקווה שתאהבו. מתן קמינר?
0: ‫אני פוסט-דוקטורנט ‫בכון בובר באוניברסיטה העברית. ‫אני אנתרופולוג במקצועי, ‫סיימתי את הלימודים שלי ‫באוניברסיטת מישיגן ב-2019, ‫והמחקר שלי הוא על מאגרי עבודה ‫מתאילנד בישראל, ‫והיחסים שלהם עם המעסיקים שלהם. אה, ‫ערכתי את המחקר בכלים אתנוגרפיים, ‫זאת אומרת שהשתמשתי ‫בתצפית משתתפת. ‫עבדתי במשק במושב בערבה התיכונה ‫במשך שמונה חודשים, ‫עונה חקלאית שלמה ב-2016. והכרתי די מקרוב קבוצה של עובדים תאילנדים, וכמובן את המעסיק שלהם. אחר כך גם ביליתי חודשיים בתאילנד, שהסתובבתי ופגשתי את האנשים שעבדתי איתם, בני משפחות שלהם. יצאתי גם לא מעט עבודה ארכיונית, ומה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה להסתכל על ה, בעצם על ההיסטוריה של הערבה, ההיסטוריה גם, ה, גם האקולוגית בזמן האחרון, אבל גם של ההגירה לשם ושל ההתיישבות שם. והכלים האנליטיים המרכזיים שאני משתמש בהם הם מצד אחד קפיטליזם, בתור אופן ייצור שמבוסס על ייצור סחורות למטרות רווח. ודבר שני, קולוניאליזם. הגישה של בעצם הפרדה בין בני, בין בני אדם ומתן זכויות בלתי שוות בין בני אדם בהקשרים של שליטה טריטוריאלית. זה כמובן בא לידי ביטוי בישראל, בא, באופן שבו ההתפשטות היהודית בארץ היא משהו שמתוכנן על ידי המדינה, נתמך על ידי המדינה, אבל בו בזמן מאז ומתמיד, לטענתי, נעשה בכלים שהם קפיטליסטיים, זאת אומרת, של כלכלה שמבוססת על יצור סחורות למטרות רווח, עם הצרות חברתיות ואקולוגיות, סוג כזה של אופן יצור מביא איתו. חוץ מזה, אני, אני גם פעיל פוליטית, אני חבר בוועד של האקדמיה לשוויון, שזה ארגון של אקדמאים, אנשי שמאל, שפועלים לשינוי חברתי באקדמיה ובחברה הישראלית בכללותה, ובעברי הייתי פעיל בכל מיני... תחומים של סולידריות עם האגרי עבודה ופליטים במדינת ישראל, פוליטיקה עירונית בהקשר של עיר לכולנו, בתל אביב, וגם פוליטיקה ארצית, קצת, בהקשר של חד"ש
1: והרשימה המשותפת. הבנתי. אוקיי, בואו נדבר על הערבה. אז הערבה היא אה, עמק מוערך בין ים המלח ל, לים סוף, בערך 200 קילומטר לאורך. שהוא גם הגבול בין ירדן לישראל. וישראל אה, ניסתה ליישב את המקום הזה אה, מהקמתה במש... בערך. אה, ויש שם איזשהו משהו מעניין לגבי אה, זה שבמרכז הערבה, האזור של חצבה, צופר, פרן, זה בעיקר מושבים, מושבים חקלאים, ובדרום הערבה, ליד אילת, יש uh, קיבוצים שחלקם עד היום הם אולי הכי קיבוצים שנותרו בארץ, כמו קטורה, uh, אליפז, uh, יוטבתה פחות, יש uh, שם עוד אחד, uh, סמר. Uh, כן,
0: נאו צמדר, לפחות
1: כמה. נאו צמדר, uh, ואני מניח שאתה היית במרכז הערבה.
0: נכון, הייתי בערבה התיכונה, מחקר של עוסק בערבה התיכונה, במושבים mm -hmm. שהם שמעסיקים קלוונטים. שם חצי מהאוכלוסייה בערך היום היא מורכבת ממגריו בתאילנדים. במה שנקרא אילות, חבל אילות, מועצה אזורית של הערבה הדרומית, של הקיבוצים, המספרים של התאילנדים הם הרבה יותר קטנים.
1: שמה, כן. והם גם באמת עדיין מאוד סוציאליסטים, הקיבוצים, הקיבוצים האלו, נו?
0: לא? תלוי איך אתה מגדר סוציאליסטים, זאת חלק מהשאלה. כפי שכבר הזכרתי במילה כזו, במילה או שתיים. המסגרת האנליטית שבה אני מסתכל על ההתיישבות הציונית בכלל, היא כזו שבה, שבמסגרתה בעצם הציונות מתחילתה היא, היא פרויקט שמקבל הנחות העבודה של העולם הקפיטליסטי. זאת אומרת, גם אם מעודדים הקמה של, 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 של מושבים ובעיקר של קיבוצים, שבהם לא מתקיימת uh, עבודת שכר, התפיסה היא שה, 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 שהיישובים האלה צריכים להתקיים באמצעות מכירת סחורות בשוק uh, uh, לכל המרבים במחיר, הרעיון הוא לעשות רווחים, כמה שיותר רווחים, נקודת המבט הזאת, שהיא נקודת מבט מאוד חשובה כשלעצמה, <אז> היישובים האלה הם בעצם קפיטליסטיים כבר מלכתחילה.
1: <אז> אבל uh, הקיבוצים ממש בהתחלה, וכל הרעיון של לפזר התיישבות חקלאית על הגבולות, לא חלק מהרעיון היה כאילו שהמושבים האלה הם חצי uh, מקום התיישבות, חצי בסיס צבאי, והם בעצם uh, עושים חקלאות בעיקר בשביל לקיים את עצמם במקור, אני מדבר. בעיקר כדי לקיים את עצמם
0: מהקבוצות, שם. חוץ מהקבוצות, חוץ מהקבוצות הממש ראשונות, דגניה ואלה, שבעצם הן קודמות לאימוץ של המודל הזה על ידי המוסדות הציוניים, אז ככל הידוע לי, מאז ומתמיד הרעיון היה לייצר סחורות, כמובן גם, גם סחורות לשימוש עצמי, אבל בעיקר, בעיקר סחורות לשוק. ויתרה מכן, ה, ה, בעצם השיתוף פעולה בין, המנ, בין כוחות המנדט לבין התנועה הציונית, סביב הסיפור של רכישת קרקעות, שכמובן הרבה פעמים נשארו עליהם פלסטינים, הייתה הרעיון של פרודוקטיביזציה. זאת אומרת, אם למשל באזורים כמו עמק החולה או עמק יזרעאל, יש אזורים של ביצות בחלקם, ישבו שם אנשים, אבל האנשים האלה לא ייצרו סחורות לשוק, אלא ייצרו בעיקר סחורות לשימוש עצמי, סליחה, לא סחורות, חפצים לשימוש עצמי, אז מבחינתה של ממשלת המנדט, שלא יכלה להרוויח מזה מס, זה לא היה שימוש פרודוקטיבי באדמה. ולכן mm -hmm. בעצם עודדו בעלי, בעלי הון יהודים וערבים לקחת את האדמות האלה ולהשמיש אותן ליצור של סחורות. זה, זה משהו שהיה מאוד מאוד מובהק, ובעצם גם כל המיתולוגיה של ייבוש הביצות והפכת השממה וזה. היא מיתולוגיה שהקורלט של, הקונקרטי שלה זה הפיכה של, של שטחים שבעצם קודם לכן היו מחוץ למערכת העולם הקפיטליסטי לחלק מהעולם, מהמערכת הזאת. וזה גם מה שקרה בערבה, אמרנו הרבה יותר מאוחר. אבל עד 1948, הערבה לא הייתה אזור רק, היא הייתה אזור שחיו בו uh, uh, כמה אלפי uh, בדואים, עם, 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 עם העדרים שלהם, בעיקר בחורף ובקיץ הולכים לאזורים טיפה יותר קרירים. <אדל> <אדל> הם גם עשו סוג חקלאות, uh, סוגים <אדל> די מתוחכמים בעצם של חקלאות מדברית שנחשפת לאחרונה בידי חוקרים שנמצאים בערבה, והצליחו uh, לקיים שם אוכלוסייה שהיא כנראה פחות או יותר דומה לאוכלוסייה לא, לא <אדל> שיש שם היום, לא, לא קטנה ממנהרבה הרבה בכל אופן. <אדל> ובאופן שהוא אה, בטח נכנס לזה עוד מעט, באופן שהיה הרבה יותר אה, אה, הרמוני ובר-קיימן מבחינה סביבתית. אבל אה, למ למה בכל זאת זה נחשב לא רק על ידי היהודים, אלא על ידי הרבה כוחות מערביים וקולוניאליים בתור שימוש בקרקע שהוא לא ראוי, ושהוא אפילו לא באמת שימוש בקרקע, אה, בגלל הא האידיאולוגיה המאוד מאוד עמוקה הזאת, שאומרת שעד שבני אדם לא, לא עושים שינויים מסיביים בסביבה הטבעית שלהם, ועד שהם לא מצליחים, מתחילים להשתמש בסביבה הזאת כדי לייצר סחורות, שאותם הם מוכרים אחר כך לאנשים אחרים, אז הם לא באמת הבעלים של הקרקע הזאת. וזה, mm -hmm. זה, 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 זה צד של האידיאולוגיה שיש לו, יש לו השלכות אקולוגיות מרחיקות לכת, כמובן גם השלכות פוליטיות מרחיקות לכת.
1: מעניין. אז כן, אגב, לגבי חקלאות מדברית, אני זוכר... בגלל שגרתי בנגב תקופות ארוכות, והדרכתי שם, אחד הדברים שמספרים זה על המסע של שמעון פרס בשנות ה-30 לנגב, הוא ירד לאילת, כאילו לפני הקמת המדינה, והוא מתאר בספר חקלאות מדברית, הוא מאוד מתפעל בב בערבה, בבקעת עובדה, בכל מקומות שהיום נראים לנו כאילו נטושים לגמרי. <אח> הוא מתאר שם חקלאות מדברית אינטנסיבית של הבדואים. אני הייתי שמח לשמוע
0: על ה... לגבי האוכלוסייה הבדואית, זה ממשלחת ציונית נוספת שהוביל יוסף וייץ ב-1942. אז מי שאספו את המידע, המעט שיש לנו על האזור בתקופה הזאת, חלקם זה באמת שליחים של התנועה הציונית. שאגב, הם עשו את זה בצורה חשאית, כי הבאבריטים לא הרשו פעילות ציונית מדרום לבאר
1: אוקיי. בואו נדבר על המחקר בערבה, שהלכת שם לעבוד עם התאילנדים. אוקיי. תספר קצת.
0: מה אתה רוצה לדעת? כוון אותי.
1: אני מניח שדיברת איתם. מה... מה הם, איך, הרי אה, אה, אני חושב שאולי מה שמעיין בכזה דבר זה להבין, כאילו, מה, מה הם חושבים על כל הסיטואציה הזאתי, שהם, מאזור צפון תאילנד, ג'ונגל, אה, מביאים אותם, אה, למשל, אה, לא יודע, אה, מה הם חושבים על הסיטואציה הזאתי? הם מרגישים מנוצלים, או שהם מרגישים ברי מזל, או...
0: כמעט 90% מהמהגרים שמגיעים לארץ מתאילנד הם מגיעים מאזור ספציפי של המדינה, זה צפון מזרח המדינה, שנקרא גם מיסאן. זה אזור שיש לו היסטוריה ארוכה של גם הבדלים תרבותיים ולשוניים מהמרכז של תאילנד, מדברים של ספק אחרת קצת, גם של דיכוי תרבותי וכלכלי על ידי האליטה שממוקמת בבנקוק. ויש גם היסטוריה ארוכה מאוד של הגירה מהאזור הזה. כבר בשנות ה-50 אנשים התחילו להגיע משם ל... לבנקוק ולסינגפור ולערים מקומיות, סליחה, ערים אזוריות שבהם היה ביקוש לכוח עבודה. החל משנות ה-60 וה-70 גם מגיעים למזרח, למזרח התיכון, בהתחלה מבנות המפרץ, וכמובן מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 מגיעים גם לישראל. בשנים האחרונות יש גם הגירה ליותר לכיוון של מזרח אסיה, טיואן, דרום קוריאה, אז בעצם הכפרים, שהלכתי לבקר בהם, הם כפרים שבהם אתה רואה ילדים ומבוגרים בעיקר. הדור הבינוני, דור של אנשים בגיל העבודה, הוא רובו ככולו, גם גברים וגם נשים, נסע משם לעבוד במקום אחר. כבר ממש חלק מהכלכלה המקומית. וישראל נתפסת כיעד כיום, או לפחות ב-2016, סליחה, 2017, כשהייתי שם, ישראל נתפסת כיעד לא הכי גרוע, אבל גם לא הכי טוב להגר אליו. אנשים מודעים לכך שהעבודה בארץ קשה, שהשכר פה הוא נמוך יותר ממה שהחוק פה דורש, זאת אומרת שבעצם הם מפרים את הזכויות החוקיות של המהדרים, הם מודעים לזה היטב. הם, הם באים לכאן, הם לא הייתי אומר, לא צריך לעשות פה איזושהי דרמטיזציה לשום כיוון, לא, לא בחדווה גדולה וגם לא בתפיסה שזה ניצול כבד במיוחד, זה אנשים שכנסת מגיעים מרקע עני, מרקע של, של מעמד, מעמד עובדים חצי... חצי אגררי וחצי עירוני, <laughs> ולכן הם, הם, הם מורגלים לרעיון שהם יצטרכו לעבוד קשה כל החיים ואף אחד לא ייתן להם שום דבר חינם, ולכן תופסים כמובן את, ה, את היחסים עם מעסיקים כאן בהקשר דומה. מה שכן אני אגיד זה שמאוד מאוד חשוב לאנשים מתאילנד בכלל ומאיסן בפרט, הנושא של אה, אה, יחס, אה, יחס אישי, אה, אה, חם ו, 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 ואינטימי עם מעסיק, זה משהו שהתערות התאילנדית באופן כללי נותנת עליו דגש מאוד מאוד חזק, ו, ובמידה שבה, ומנשים מאוד מנומסים, אז במידה שבה אנשים בכלל התלוננו בפניי על, על, על יחס של ישראלים, זה הרבה פעמים ננסה בסוף השאלות האלה הבין-אישיות, של מדברים אליי לא יפה, צועקים עליי, אלה אל, 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 אל מספיק הדברים שבלטו הרבה יותר בתלונות של אנשים מאשר דברים יותר פרוצאיים, כמו תנאי מגורים קשים, או אי-תשלום של שכר של מינימום, שלצערי זה דברים שהם... שהם כל כך נפוצים שהם כבר הפכו להיות בעצם התקן או הנורמה. וחוץ מזה היה לי תיקון אקולוגי קטן, איסני לא אזור של ג'ונגל כבר הרבה מאוד שנים, אין שם ג'ונגלים, זה אזור סמי יבש, חקלאי, שמגדלים בו בעיקר, ועוד כל מיני חומרים חקלאיים, כמו כנה סוכר ויוטה וכן הלאה.
1: ומתי הם מגיעים לארץ הראשונה? תאילנדים? התאילנדים הראשונים הגיעו לארץ לעבוד
0: בחקלאות בסוף שנות ה-80. בעצם, משהו שגיליתי כשנברתי בארכיונים של השגרירות הישראלית בבנקוק, זה שהצעדים הראשונים לקראת זה נעשו בעצם על ידי הממסד הצבאי. היה גנרל, גנרל תאילנדי בשם פיצ'יט קולוואניט, ביקש מהישראלים לעזור לתאילנדים עם תוכנית של משהו שהוא קרא לו התיישבות ספר, Frontier Settlement. התאילנדים באותה תקופה היו מעורבים בצורה מסובכת מאוד במלחמת האזרחים בקמבודיה, מלחמת האזרחים שהתקיים ברצח עם, <תאז> לצערי היו בצד של רוצחי העם, והתחיל להתחמם להם מאוד הגבול, והם התעניינו בניסיון הישראלי, מה שהם קראו לו השקטה של אזורי גבול, פסיפיקציה, באמצעות התיישבות חקלאית. אז שלחו לארץ כמה משלחות, הפרטים לגבי המשלחות האלה לא הצלחתי ממש לגלות עדיין, אבל המשלחות האלה היו משלחות של הכשרה לקראת הקמה של יישובים. יכול להיות שישראלים גם היו מעורבים בהקמה של יישובים כאלה אחר כך בתאילנד, זה משהו שלא הצלחתי להבין עד הסוף, mm. עדיין, אבל אה, בהחלט ישראלים היו מעורבים במה שנקרא בהתחלה הכשרה אה, של משתלמים תאילנדים, מה שמהר מאוד בעצם הפך, תוך שנה-שנתיים לאיזשהו סוג של אה, אה, תוכנית אה, חצי סמויה של העסקת כוח עבודה אה, אה, זר, של מהגרים. ובתחילת שנות ה-90, כשהמדינה התחילה לחפש בעצם מחליפים לעובדים הפלסטינים וכמה מענפי המשק שבהם העובדים הפלסטינים שיחקו תפקיד מרכזי, אז החקלאים בעצם כבר הכירו את כוח העבודה התאילנדית וביקשו בעצם שהמדינה תביא, תאפשר להם להביא עובדים מתאילנד ומשם הכל היסטוריה, מה שנקרא. באמצע שנות ה-90 כבר היו פה אלפי תאילנדים וכבר יותר מ-15 שנה שהמספר שלהם עומד יציב. לסביבות 22-27 שאלה.
1: כי הם לא עובדים רק בערבה, הם עובדים גם בעוטף עזה וחבל עדולם.
0: כן, תאילנדים עובדים בכל מקום בארץ שיש בו חקלאות. גם ברמת השרון, ליד דודה שלי, בסדות התותים.
1: בעצם בישראל הם החליפו עובדים פלסטינאים, וזה תהליך שלקח זמן.
0: דרך אגב, לציין שבערבה לא עבדו עובדים פלסטינאים, mm -hmm. הערבה התיכונה, אחד מהדברים שאיחדו אותה לפני ההגעה של התאילנדים הייתה שבעצם אחת האחרונות ששמרה על, ה... על העיקרון של העבודה העברית, okay. שלא לא, 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 לא השתמשו בעובדים מן החוץ כמעט בכלל, חוץ ממתנדבים. כל זה השתנה מהר מאוד בשנות התשעים. אז אם בשאר הארץ התאילנים החליפו פלסטינים, בערבה הם ממש, הם, 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 הם לא החליפו אף אחד, הם היו, הם, הם היו כוח, כוח חדש שעשה... עשה המהפכה שלו ממש, מרג'ורי סטרום, שהיא כלכלנית, הייתה, נפטרה לצערנו, כלכלנית מהערבה, קראה לזה המהפכה התאילנדית. כל הזמן בת-מקומית זה באמת היה המהפכה.
1: ואז הסיפור הזה מגיע ל... אני חושב שבאזור שנות אלפיים, נהיה hmm! ממש בום כלכלי גדול בערבה, aşarem, DAM, כשהם uh, מפצחים שם כמה דברים בנוגע בעיקר לגידול פלפלים?
0: אכן. בעצם מה שהכוח עבודה תאילנדי אפשר לערבה לעשות, ומה שגם לא היה להם כל כך ברירה לעשות בשלב הזה, זה לפרוץ לשוק האירופי. אני שהמקורית של החקלאות בערבה הייתה לגדל בשביל השוק המקומי, השוק הישראלי, ירקות קיץ בחורף. בעצם בגלל mm -hmm. הטמפרטורות הגבוהות, אז אפשר לגדל את ירקות הקיץ הא האהובים, כמו עגבניה ולמלפפון ופלפל, בערבה בעצם כל השנה, בעיקר בחורף. ולכן, החל משנות ה-70, ה-60 ה-70, הם השיגו, התושבים של הערבה יכלו להשיג מחירים נעים מאוד בשביל הירקות האלה בשווקי החורף. ומה שאפשר להם בעצם במשך הקיץ, שהוא חם בטירוף באזור הזה, לא לעבוד בעצם, לנוח. Mm -hmm. כל זה השתנה מרגע שבשנות ה-80 המדינה הלכה לכיוון מדיניות כלכלית נאו-ליברלית ופתיחה של השוק לתחרות. בעצם המשבר האשראי של הקיבוצים והמושבים בא כמעט מיד לאחר ההחלטה הזאת, שהייתה חלק מתוכנית החירום לעיצוב המשק, ב-85'. Mm
1: -hmm.
0: בעצם החקלאות הישראלית נחשפה כמעט בן רגע לשוק העולמי, ונדרשה לסחוט או לטבוע בשוק הזה. מה, שה... מה שהמגדלים בערבה הצליחו לעשות, שוב, הם לא היו יכולים לעשות את זה בלי... <אז> הזרימה החזקה הזאת והפתאומית של כוח עבודה זול מאוד מחו"ל, זה להתמחות בגידול של פלפלים לשוק האירופי, ובמיוחד לשוק המזרח אירופי, רוסיה ושם, האזורים האלה זה מאיפה שמתמחים היום, אבל בתחילה זה היה ממש כל השוק האירופי. <אז> <אז> ומתישהו באמצע שנות האלפיים, אני לא זוכר בדיוק, היה בעצם רגע, רגע המזל הגדול של הערבה היה כשמגדלים בספרד, המתחרים הגדולים נתפסו, עם, עם חומרי הדברה לא חוקיים, בעצם חטפו איזה, חטפו סנקציות מהאיחוד האירופי, וזה אי אפשר למגדלים הישראלים לפרוץ לשוק הזה בכל הכוח. אז מה שאנחנו רואים בעצם במהלך שנות האלפיים, אפילו בשנות ה-90 כבר, זה ש, שהמגדלים המתקוממים במקום להתפרס על מגוון רחב של ירקות, מתחילים להתמחות יותר ויותר בפלפל. וזה מונוקולטורה, מה שנקרא. יש לזה כל מיני השלכות מסוכנות, גם מבחינה כלכלית-חברתית, גם מבחינה אקולוגית. ואכן, בספורט 2015-2016, הבום הזה נגמר, והרבה מאוד חקלאים פשטו רגל לערבה, היו עם מאוד דרמטיות מבחינה כלכלית. כיום אנחנו רואים שיש איזושהי תנועה לעבר גידולים אחרים, התמרים, הם גידול שתופס מאוד חזק בשנים האחרונות.
1: והוא גם הולך, הוא גם לייצוא, התמרים.
0: והוא גם לייצוא, וגם שם כבר מתחילות חששות. לגבי מונוקולטורה ולגבי התמחות יתר בגידול אחד. כמובן כשמדובר בעץ זה, זה עוד יותר מסוכן בגלל שפלפל או רוב הירקות הם, הם חד שנתיים, אז אתה כל שנה מחליט מה לגדל. כן. ברגע שנתת עץ תמר, אתה, אתה תקוע איתו או שאתה תקוע עם נפסד מאוד גדולים.
1: עץ תמר גם להבנתי לוקח איזה עשור עד שהוא בכלל מתחיל לתת, זה, זה השקעה לטווח ארוך.
0: נכון, האמת שממש לא התמחיתי בתמרים, אבל לדעתי זה משהו כמו שש, שבע, שמונה שנים.
1: Uh, והיום, לפחות ממה שרואים בתקשורת, החקלאים בערבה הם, uh, uh, ולא רק החקלאים בערבה, כי זה גם סיפורה קצת של כל החקלאות uh, בישראל, הם uh, בוכים. הם אומרים, הממשלה לא עוזרת לנו ואנחנו קורסים, ומראים uh, את המקומות uh, ככה, uh, איך, איך הכל uh, נובל. כן. כן. זאת לא הייתה שאלה? אה, כן, שאלה. בבקשה, אם יש לך...
0: בבקשה. כן, תראה, אני לא כלכלן, ואני רוצה תמיד לשים את ה... נורת האזהרה הזאת לפני שאני מדבר על הנושאים האלה, גם לא בדקתי את המספרים לעומק. מה שכן אני יכול להגיד זה שאופן אחד שבו מדינת ישראל כן מסבסדת את החקלאות, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, זה באמצעות זה שהיא בעצם מעלימה עין מהפרות של זכויות עובדים בענף mm -hmm. הזה. שכר המינימום ושאר חוקי העבודה אמורים להיות תקפים לגבי מהגדה עבודה בישראל, בפועל הם לא, בפועל פשוט לא אוכפים אותם. השכר הממוצע בפועלים תאילנדים הוא בערך 70 אחוז המינימום, הרבה פחות ממה שהוא אמור להיות, שעות העבודה מאוד מאוד ארוכות, יש הפרות חמורות של תקני בטיחות, וכשהם מגססים ועושים פעולות מסוכנות אחרות. יש הפרות חמורות של תקני מגורים, וכן הלאה והלאה. שזה בעצם איזשהו סוג של סובסידיה עקיפה שעל חשבונם של העובדים. וזה, בעיניי, אין, אין לזה שום הצדקה לא מוסרית, לא כלכלית ולא חברתית. מה שכן, זה לא אומר שלא צריך לסבסד את החקלאות בדרכים אחרות. בעצם מדינות ברחבי העולם, כולל המערבים המערבים, את החקלאות שלהן, הן רואות שהחקלאות מספקת שירותים אקולוגיים ושירותים חברתיים, ולכן טורחות. בעצם לתמוך בחקלאים שלהם בכל מיני דרכים. במדינת ישראל זה כבר כמעט ולא נעשה. מלהיות אחת המדינות שהכי תומכת בחקלאות שלה, ללהיות אחת המדינות הכי פחות תומכת בחקלאות שלה, היא עברה תוך פחות משני עשורים. אז אני בהחלט חושב שיש מקום לדיון ציבורי רציני, באופנים שבהם אפשר וצריך לתמוך בחקלאות. איפה, זאת גם שאלה, בטח ניכנס לזה עוד מעט, שאלה mm -hmm. אם צריך לעשות חקלאות בכל מקום מסוימים. גם כמובן ביטחון תזונתי ובריאות, זה נושאים חשובים שקשורים לסובסידיות ולחקלאות. כל הדברים האלה נכונים, אני בגדול מאוד בעד שתהיה חקלאות במדינת ישראל, אבל אני חושב שזה לא, לא הגיוני ולא, ולא, ולא מוצדק בעליל, שזה בעיה הכי
1: גם אני לא כלכלן, והייתי מת להבין בנושא הזה יותר. אני מבין שבסך הכל, כאילו, גם בשיח העולמי וגם בשיח הישראלי, יש שני דברים שאומרים לגבי עזרה של המדינה לחקלאות. אחד זה מכסות, כדי להפוך את השוק המקומי ליותר תח, תחרותי, והשני זה סובסידיה ישירה לחקלאי בכל מיני דרכים. ואני גם מבין, אני, להבנתי, בגלל שאנחנו מדינה צפופה, שהלכה ונהייתה מאוד עשירה, אז זה באמת, המיקום הוא מאוד מאוד תלוי. הרבה חקלאים, או מושבים חקלאיים, וכאן אנחנו נכנסים לבגץ הקרקעות, וכל מיני דברים שקרו במהלך שנות ה-90 ו-2000, להרבה חקלאים במרכז זה היה מאוד 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 משתלם לתת את הקרקע החקלאית שלהם, שיבנו עליה מגדלים ודברים כאלה. זה לא מה שקורה בערבה, לצורך העניין. נכון, אף לבנות מגדלים שם. האמת ש... האמת ש... אגב, זה סיפור מעניין, שכחלק לפני עשור, כשדיברו מאוד ברצינות, ועדיין מדברים לפעמים ברצינות, על התוכנית של ה-red-med, התוכנית של לעשות אה... תעלת הימים, מי שקידם את זה היה יצחק תשובה, ויצחק תשובה פרסם ביוטיוב, אפשר לראות, וידאו שבו הוא מראה שבעצם משהו, החזון שלו לתעלת הימים, זו תעלה שתהיה תעלה יפה כזאתי מים סוף לים המלח, ולאורכה הוא מראה מגדלים כמו ניו יורק.
0: אהה. כן. טוב, יש כל מיני פנטזיות בעולם היום, יש גם את העיר הזאת שהסעודים בונים באמצע המדבר.
1: כן.
0: אה, אין ספק. ואם יש לך מספיק כסף, אז אתה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים.
1: השאלה היא מה המחיר כמובן, מה המחיר הכלכלי, מה המחיר החברתי ומה המחיר האקולוגי. שאלה לגבי המחקר שלך, זה שאתה מוצא שם שכחלק ממערכת היחסים בין המושבניקים לבין התאילנדים, זה איזשהו פחד. או ככה אתה מתאר את זה, לפחות חרדה מהיווצרות של uh, קשר בין הזרים לבין האדמה. כאילו, <laughs> uh, קשר, uh, לא יודע, uh, קשר... Uh, אולי אתה תוכל להסביר את זה. <laughs> כן, מה שאתה
0: מדבר עליו זה מה שאני מכנה אותו בשם חרדת ניצול. והרעיון כאן הוא שההתיישבות uh, העובדת בעצם חששה תמיד שאם היא תתחיל להעסיק uh, עובדים חיצוניים, במיוחד עובדים פלסטינים, אז היא בעצם תרופף את האחיזה שלה, האידיאולוגית וגם הפרקטית, על הקרקע. זאת אומרת, הרעיון הוא שהעיבוד של הקרקע, העבודה, הזיעה והדמעות שנשפכות על האדמה, הן אה, בעצם, אה, אפשר לומר, מקדשות את, את, ה, את היחס, את הקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, ואם ייכנס באמצע מישהו אחר, אה, במיוחד אם הוא ערבי, במיוחד אם הוא יליד, אה, ויעשה את העבודה הזאת במקומנו, אז זה בעצם ירופף מאוד את הקשר שלנו לקרקע. עכשיו, הטענה שלי לגבי מה שקורה עם התאילנדים, זה שהם נתפסים על ידי המתיישבים כמי, כמו האיש הכחול של יונתן גפן, מישהו שבא מסיפור אחר. כל העניין הזה של, של יהודים וערבים, והמאבק על הקרקע, המאבק על האדמה, הם כאילו בכלל לא מעניין אותם. כאילו, אני אומר, כן? כי זאת התפיסה. <אח> הם, הם באו לעבוד, באו לעשות את הקופה שלהם וללכת הביתה. ולכן, דווקא לקבוצה הזאת שגדלה על העבודה העברית ושהלכה, בשנות ה-60, אחרי שהסיפור הזה כבר נגמר ברוב הארץ, להקים יישובים חדשים מתוך איזושהי רוח חלוצית מאוד מאוד חזקה בספר החדש, בספר שהוא קשה מאוד מבחינה אקלימית, כדי להצדיק לעצמם את זה שהם פתאום הופכים להיות מעסיקים בקנה מגדה גדול של, של כוח עבודה לא יהודי, הם היו צריכים בעצם לייצר בשו, לעצמם איזשהו הסבר שאומר, זה לא, כמו, זה לא כאילו, כאילו שהיינו מעסיקים ערבים. ולכן ההנגדה בין, בין התאילנדי לבין הערבים משחקת פה איזשהו תפקיד, בניתוח שלי משחקת איזשהו תפקיד מאוד מאוד מרכזי, בזה שזה, שזה נתפס כאילו זה בסדר. כן? אתה מסתובב במושבים בערבה ואתה שואל אותם, תגיד, תגיד, איך זה לחיות במקום שיש בו, שחצי מהאוכלוסייה שלו היא לא ישראלית? והתשובה שאתה שומע הרבה פעמים זה, אה, אנחנו לא מרגישים את זה בעצם. אנחנו לא מרגישים אותם. עכשיו, הרבה מזה זה, זה בעקבות דברים ספציפיים שהתאילנדים עצמם עושים כדי להיות לא מורגשים, כדי להתמזג עם הרקע וכדי לא לבלוט ולהציק ולהפריע. אבל הרבה מזה זה גם התפיסה של, של החקלאים עצמם, את התאילנדים כמי שבאו לפה רק באופן זמני. ולכן הם לא, מהו, לא מהווים איום פוטנציאלי, כמו שעובדים פלסטינים היו יכולים להוות.
1: ויש יחסית הרבה הפרדה. אפילו שאני גם אני מכיר סיפורים טובים על יחסים מאוד טובים בין תאילנדים לבין מושבניקים, אבל גם בפועל, בפועל יש הרבה הפרדה. <laughs> כן, תראה. קודם אמרתי שאני
0: לא כלכלן, ואני גם לא אה, אה, פילוסוף של המוסר. אני לא בא להטיפול לאף אחד מוסר. Mm -hmm. יש יחסים טובים ויחסים רעים מי, בין כל מיני סוגים של אנשים בכל מיני מקומות. מה שמעניין אותי כאן זה לא, זה לא אה, להכריז אם היחסים האלה הם טובים או רעים, אלא לתאר את הדינמיקה. הדינמיקה, במיוחד כשאתה מסתכל על, ה, על המרחב הציבורי בערבה, היא מאוד מאוד מובהקת. בתאילנדים אין מקום במרחב הציבורי, המרחב הזה הוא מאוד מאוד מופרד. אה, יש להם למשל אה, אה, מקולות משל עצמם, מה שנקרא תאילנדיות,
1: אה, mm -hmm. ששם הם קונים.
0: Uh, למרות שלא בהכרח יותר זול שם מאשר בסופר. יש להם uh, חיי חברה משל עצמם, uh, טורנירי כדורגל וטרקאו. Uh, בגדול הם, 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 הם שומרים על מרחק, uh, וזה משהו שה, 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 שהמושבניקים מאוד מאוד יודעים אותו, שלא לומר כופים אותו עליו. אוקיי, mm -hmm.
1: um, okay, ועכשיו נגענו כבר בסיפור הזה שעתיד הערבה הוא... Uh, הוא... לא, לא, לא ברור, יש, יש באמת אה, הרבה תוכניות, אה, כמו אה, מה שדיברנו עליו, אה, תעלת הימים, ש, שעדיין, אה, אני חושב, בעיקר הירדנים מנסים לקדם עם הרבה מימון מהבנק העולמי, mm -hmm. ואתה לא מזמן פרסמת מאמר, או שאתה עובד על מאמר, אה, לגבי, אה, לגבי עתיד הערבה, משהו כזה. <laughs> אה, <laughs> אה, אשמח... כן, זו שאלה של מאמר. הייתה שם
0: מאמר שהגשתי ל-Int�יניישנל Journal of Newley Studies, mm -hmm. uh, לא התקבל ולא נדחה עדיין, אז uh, חזון למועד. Uh, והמאמר הוא לא ברור לא בו על, על העתיד של הערבה, דווקא על העבר שלה, על העבר הקרוב ועל ההווה, uh -huh. uh, אבל כן, יש לי שם כמה, uh, כמה, uh, כמה תהיות לגבי הכיוון העתידי.
1: כן. Okay. אז אני הייתי מאוד שמח לקחת את הדיון הזה לגבי העתיד של הערבה ולדבר על, מכיוון שהפונדקאסט הזה עוסק ב... בעיקר בתכנון, <תכנון> האמת הוא עסק בעיקר בתכנון עירוני, אבל תכנון מרחבי ו... ובכלל מדיניות, קר... מדיניות שימוש בקרקע זה נושא שאני חושב שהוא קשור מאוד ומעניין מאוד. אז אני אשמח okay. לדבר על הנושא הזה בהקשר של בכלל עתיד החקלאות, mm -hmm. עתיד ההתיישבות העובדת בישראל. כן. Okay. אז, אז בואו, אני אתחיל בפרובוקציה. Okay. בעצם המסקנה מהמאמר שלך היא שאתה תוהה האם יש בכלל, האם יש להתיישבות החקלאית בערבה? האם לא, מעבר לאידיאולוגיה, לא הדבר הכדאי לעשות, אני מניח כל הבחינות, הוא לקפל, <laughs> לקפל וללכת.
0: כן, זאת הפרובוקציה שהמאמר נגמר איתה, אבל אני רוצה אולי Aha. בכל זאת להגיד כמה דברים על, 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 על הדאטה שעליו היא מתבססת. Okay. אמ, כפי שכבר הזכרתי קודם, לפני הכיבוש הישראלי, הערבה הייתה אמ, אמ, ביתם של, של, של אוכלוסייה, אוכלוסייה בדואית שעסקה אמ, במרעה ובחקלאות גם יחד. חקלאות בעל, אך ורק כמובן, לא, לא השתמשו ב... סליחה, כן השתמשו קצת בבארות ומעיינות, אבל לא, לא היה שימוש נרחב במי תהום. וככל הידוע לנו, כמובן המחקר על זה הוא... הוא יש עוד הרבה מחקר לעשות, וככל הידוע לנו היה משהו מאוד, מאוד בר קיימא ומאוד יציב באופן שבו, שבו הבדואים השתמשו בקרקע. Mm -hmm. עכשיו, התיישבות הישראלית שינתה את כל זה לחלוטין. עוד לפני הכניסה של התאילנדים, כאמור, אני מתעקש על כך שמדובר בקפיטליזם גם לפני הנאו-ליברליזציה של המדינה. אז גם בשנות ה-60 וה-70 שמגדלים לשוק המקומי, מגדלים סחורות, מגדלים למטרות רווח. ומה שזה אומר זה שמנסים להפיק יתרונות לגודל מכל מיני אפשרויות. ובעיקר נשענים על עזרה של המדינה שמאפשרת לגדל שם סחורות. אז כדי לגדל סחורות אתה צריך דרך להוציא אותן. זה eh, המדינה סוללת לך מכביש הערבה, eh, אתה צריך מים, eh, בשביל, בשביל להשיג מים חפרו עמוק מאוד לתוך אקוויפרים עתיקים שאינם מתחדשים, mm -hmm. eh, כדי, כדי, כדי להוציא מים, eh, eh, שבמידה במידה רבה, במידה רבה היו פה מליחים מלכתחילה, זה בסדר להשקעה של ירקות, אבל לא כל לא, כך לשתייה, לא eh, mm -hmm. ואפילו היו צריכים לייבא אדמה, אדמה בערבה היא לא, היא לא אדמה טובה לחקלאות, וממש eh, לשם במשאיות אדמה בחלקים אחרים של הארץ, eh, כדי לאפשר אותה. עכשיו, בשנות ה-60, כל זה בעצם צובר תאוצה. יש לך גם את העבודה של לירון שני, שמדבר על המחלוקות, או אפילו המריבות, בין חקלאים לבין אנשי סביבה בערבה, סביב השאלה של השטחים הפתוחים והשמדה של, של חורשות עצי השיטה, שהם מן המפתח באזור. אז יש לך השמדה של, של צמחייה, וכמובן גם של, של חיות בר, של צבעים ויעלים, ויעלים. לטורפים שלהם שנאמרו מזמן. יש, יש לך עבודה של... אז, אז מה התחלתי להגיד? שההשמדה של, 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 של שטחים פתוחים והיעלמות mm -hmm. של שטחים פתוחים ושחושות יצא השיטה מן המפתח של האהבה, עליו ממנו ניזונות, ניזונים האיילים, שגם להם יש טורפים, שהטורפים האלה לצערנו רובם <אח> כבר נעלמו. <אח> הטורפים של הצבעים, אני מדבר על זאבים ונמרים מבחינת. Mm -hmm. um, בנוסף על כך, יש לך uh, uh, התמלכות הולכת וגדלה של מקורות המים וזיהום שלהם בדשן בעצם, uh, בחנקות שבאות מהדשן שמאכילים את הצרכים, uh, ובעצם גם אם אתה שואל חקלאים בערבה, גם אם אתה מראיין, מחפש ראיונות עם חקלאים מערבה, בשנים האחרונות, כולם מדברים על בעיית המים, המים הולכים ונגמרים, הולכים ומתמלכים, שזה אותו דבר, um, וכמובן גם יש לך את ההשפעות של ההתחממות הגלובלית. שהערבה היא גם ככה נמצאת בקצה העליון של מה שבני אדם מסוגלים לסבול מבחינת חום בקיץ, ואנחנו יודעים שהטמפרטורות בכל הארץ עולות, בערבה הם כנראה יעלו אפילו עוד יותר מהממוצע, מה שאומר שאנחנו נדחקים קרוב מאוד לגבול העליון שבו בני אדם יכולים לשרוד, או יכולים לשרוד בלי הפעלה מסיבית של, 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 של מזגן ושל של כל מיני מערכות קיור שהן כשלעצמן מאוד מזהמות 24 שעות במהומה. אז, אז כן, הולכת ונשאלת השאלה. אני חושב שהיא שאלה סבירה ושאלה שמותר לשאול אותה. באיזה שלב אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אולי זה לא היה כל כך חכם להקים התיישבות חקלאית בלב המדבר שזקוקה לכל כך הרבה מים. בעצם מה שהמגזר הזה עושה, אם תסתכל על זה מהזווית הזאת, זה אבסורד מוחלט, זה הוא בעצם מייצק כמויות עצומות של מים מאזור שהוא יבש מאוד גם ככה, לארצות שיש בהן המון מים, כמו הולנד, רוסיה. אז mm -hmm. אם אתה לוקח שנייה את, את, ה, את, ה, את, ה, את נקודת המבט הגלובלית, אני מבין שזה אבסורד מוחלט. ולכן, אני לא אומר, שוב אני צריך לעשות את ההסתייגויות הרגילות על מה ש... לאיזה מקצועות אני לא שייך, כן? Mm -hmm. אני לא מתכנן חקלאי, <שמע> אני לא מתכנן בכלל, אני לא רוצה לפסוק או להחליט ש, שלא צריכה להיות התיישבות בערבון. מה שאני רוצה לעשות זה להצביע על, 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 על כל, כל מיני נורות אזהרה שמעבבות מאוד מאוד חזק. אגב, חלק גדול מהמחקרים שאני נשען עליהם הם מחקרים של מדענים שהם פעילים בערבה עצמה, חלקם הגדול במו"פ האזורי, אז אני לא חושב שאני אומר פה משהו שמישהו לא יודע.
1: אני חושב שזה מעניין, השאלה היא כאן... קודם כל אני רוצה לתת נקודה אחת בקשר לעניין האקולוגי, שאתה אומר שהערבה היא באמת האזור... רותח אקולוגית עם uh, המון, uh, המון מינים uh, של בעלי חיים וצמחים. מכיוון שזה אזור עם הרבה מים בתת-קרקע, אז uh, הרבה צמחים יכולים uh, לגדול שם, בחי בהרבה עוטבי טעם, מנסים לעשות שם שימור של הרבה מהמינים שעוד אפשר uh, לשמר, כולל uh, מין uh, של צבי אנדמי שיש שם, צבי השיטה, שהוא רק שם מכל העולם, הוא ממש אנדמי לערבה. Uh, ואני מכיר עבודה של פרופסור אוריאל ספריאל, שהוא אה, פרופסור מכובד מאוד באוניברסיטה העברית בירושלים, שחוקר מדבור, שהוא מאוד מבקש, כשמדברים על מדבור, להבדיל בין מה שהתנועה הציונית כינתה, לנצח את המדבר, כי כן. מה שקורה שם בערבה זה בעצם, אה, אנשים קוראים, אם זה מלחמה במדבור, כי כאילו לוקחים אזור שהוא מדבר והופכים אותו למשהו שהוא פחות מדבר. בעזרת חקלאות ומשהו שנראה ירוק כזה אבל זה לא, בעצם זה לא קו העימות של המדבר, קו העימות של המדבר בישראל נמצא באזור באר שבע, שם באמת המדבר מאיים לפרוץ צפונה ולקחת קרקעות, אז שם זה בעצם באמת מלחמה במדבור, בעוד אוריאל ספריאל קורא לזה, למה שקורה בערבה, מלחמה במדבר. <laughs> ואז
0: אנחנו באמת יכולים לדבר. כן, אני הייתי הולך יותר רחוק אפילו, הייתי הולך יותר בכיוון של נועם זליגמן, זכרונו לברכה, שמדבר על זה שלא צריך להילחם במדבר בכלל, לא במדבר ולא במדבור. יש משהו שנקרא תזת המדבור, שהוא משהו שהוא השתרש בחקר המזרח התיכון פה במאה ה-19, בהשפעה מאוד חזקה של האימפריאליזם הבריטי והצרפתי. וזה מרעיון כזה, שפעם האזור הזה היה הרבה יותר ירוק, ואז בני אדם, זאת אומרת, בעיקר ערבים ומוסלמים היו אחראים להפיכתו למדבר באמצעות העדרים שלהם, כן? עם העיזים והגמלים. נכון. כל המחקר המודרני מראה שהתזה הזאת היא בעצם לא נכונה, ושהיא נשענת על, 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 על בורות של, 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 של חוקרים מה, מה, שבאו מאירופה בעצם, לגבי איך שהאקוסיסטמה המזרח-תיכונית מולדת. מה שמאפיין אקוסיסטמות מזרח-תיכוניות, בין היתר, זה תנודתיות מאוד גדולה בין שנה, בין שנה לשנה בכמות הגשמים. <מח> וחיות העדר, העיזים והגמלים של, של, של הבדואים הפלסטינים ושל העמים האחרים הילידים באזור, בעצם הן מאוד מאוד הם מותאמות גנטית, ובעצם מותאמות יחד עם האקוסיסטמה שהן חלק ממנה, לפערים הגדולים האלה וכמות הגשמים בין שנה לשנה. אז מה שקורה כשיש לך בצורת, אם אין, וזו כמובן נקודה קריטית, אם אין לך דרך להשיג, להביא מבחוץ משאבים כמו... מים ו ו ו ומזון בשביל החיות, אז מה שקורה כשיש, כשיש בצורות מתמשכות, זה שפשוט חלק גדול מהעדרים מתים, ואז זה מוריד את הלחץ, וכשהגשם חוזר אז העדרים יכולים לגדול שוב. אז אם אתה, אם אתה מגיע למזרח התיכון בשנה שכונה, או בעונה הלא נכונה, ואם אתה מגיע מאירופה ואתה לא מורגל בנוף הזה, אז אתה יכול להחליט שמדובר באיזו מין שממה כזאת. אבל אם אתה מכיר את השטח קצת יותר טוב, ואם אתה גם... עושה את המאמץ להתוודע יותר אל המקומיים ואל מה שהם יודעים לגבי הסביבה שלהם, אז אתה מבין שהמדבר הוא א', בצורה יציבה מאוד, לאורך מאות ואלפי שנים, וב', אזור שבני אדם חיו בו ואפילו חיו בו טוב. וזה שהם לא, שוב, זה שהם לא ייצרו סחורות שחיברו אותם לחלק ממערכת העולם הקפיטליסטית, זה לא בהכרח אומר ש... שהם, שהם לא חיו טוב ושאין לנו מה ללמוד מהדרכים שבהם הם חיו. אני חושב שהחקלאות, החקלאות, ב... החקלאות הבעל, המתוחכמת במיוחד שהבדואים עשו בער הביתה, יכול היה ללמודת לנו המון. לצערנו, mm -hmm. בגלל השינוי האקלימי, כנראה שהיום לא, כבר לא אפשר לעשות, כבר אי אפשר לעשות חקלאות מהסוג הזה בער הביתה, שפשוט כבר נהיה יבש וחם מדי. אבל כן. אין שום ספק שיש לנו uh, 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 הרבה מה ללמוד מהמים שחיים במדבר. והרבה מה לתחקר מחדש את כל הקטגוריות האלה של, של מדבור ושל מדבר, שלא לדבר על, ה, על, ה, על המיתוס שהוא לגמרי מיתוס אידאולוגי, שלפיו הערבי הוא אבי המדבר, וה, והתפקיד של, ה, של האירופי, בין אם זה יהודי או נוצרי, היא להפריך את השממה ולהפוך את, ה, את האזורים היבשים האלה לירוקים.
1: יפה. אז, אז אני, יכול, אני יכול להגיד כאילו ככה, זה אולי קצת... מנקודת מבטי, <מח> בתור מישהו שהתעסק <מח> באקולוגיה מדברית ומבין בהנדסה הסביבתית, שבקשר, אתה צודק, לגבי התחממות גלובלית וההתחוממות, לא מזמן בדיוק קראתי, מה, עכשיו יוצא ספר חדש של פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שאני מקווה לראיין גם בקרוב, על, בדיוק עכשיו היה בארץ, אם ראית, הסוף שבוע של הארץ היה ראיון איתו. Uh, על, uh, על זה תני ש... רב. בדיוק. טני רבינוביץ'. אז uh, אני קורא את הספר שלו, והוא מדבר שם על התחזיות של ההתחממות uh, במזרח התיכון, והוא מראה שם שיש תחזיות שמראות על... Uh, עם, uh, התחממות של ארבע עד חמש מעלות במע, ב, 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 באזורים המדברים של המזרח התיכון עד סוף המאה, שזה באמת יהפוך הרבה אזורים לאולי בלתי ראויים למחיה, שלא נדבר על חקלאות. בלתי ראוי, כאילו, יכול להיות שערים כמו דובאי, או פשוט אי אפשר לחיות בהם בחוץ, אפשר, גוף האדם לא יחזיק מעמד בחוץ לאורך זמן. יש מצב כזה. המרים כמו אילת. לגמרי כמו אילת. כן, לגמרי. אילת זה, זה האזור. עכשיו, מצד שני, יש לנו טכנולוגיות שהן טכנולוגיות חדשות, מה לעשות, כמו טכנולוגיית ההתפלה, שהיא טכנולוגיה מהפכנית מהבחינה הזאת, שהיא הופכת את הבעיה של המים להיות אותה בעיה כמו אנרגיה. התפלה זו טכנולוגיה שצריכה המון אנרגיה בשביל לייצר מים טובים לחקלאות ולשתייה, תלוי בכמה שאתה רוצה אותם טובים. Uh, ואז, uh, ואז המטבע שלך הופך להיות בעצם uh, האנרגיה, שהאנרגיה היא באמת uh, uh, הנקודה הבעייתית, ומה שרבינוביץ' uh, טוען, וזה משהו שאני גם uh, מאמין בו, שאנחנו צריכים להסתכל על, uh, על הפוטנציאל האנרגטי שיש uh, לאזורים האלה, uh, במיוחד למדבר שלנו, שהוא עצום, מכיוון ש... אנחנו יודעים שפאנל סולארי באזור מדברי, כמו בערבה, אילת וגם עד באר שבע, מייצר פי שלוש עד שלוש וחצי ממה שאותו פאנל סולארי מייצר שנתי בצפון אירופה, ובערך פי שתיים ממה שפאנל סולארי כזה מייצר בישראל, בצפון ישראל, כאילו, או באזור המרכזי. ואנחנו גם יודעים, דבר מאוד חשוב, שהעיר אילת היא כבר היום אחד האזורים היחידים בעולם שקרוב, ל-100 אחוז אנרגיה מתחדשת. מכיוון שיש שם הרבה מאוד אנרגיה מתחדשת uh, באזור הזה שפותחה, במיוחד בדרום הערבה, uh, הם כבר היום מייצרים 80-90, וגם uh, יש אמירות, uh, כאן זה כבר הכל שאלה של טכנולוגיית ההגירה, שגם נמצאת <אז> כבר, שהם בעצם יכולים לחיות על uh, 100 אחוז אנרגיה מתחדשת שם, ואילת היא לא עיר uh, חסכנית באנרגיה, וגם היא מתפילה מים, <laughs> uh, מים בשביל כל המים שלה לשתייה. ואז uh, יש לך כאן שאלה... Uh, מה העתיד של הדבר הזה, כשאני חושב שאנחנו יכולים לחזור לשנים שבהן דיברנו על, על, על אסם תבואה, אתה יודע, כמו שברוסיה דיברו על אוקראינה כאסם תבואה, ולדבר על הערבה כאסם תבואה ואנרגיה של ישראל. ואם דיברת על, על, על מה זה נקרא שהמדינה מסבסדת כמו שהיא מורידה כביש, חלק מה... אחד הפרויקטים שכן מדברים עליו ברצינות כבר המון שנים, וצריך להכריע אם הוא יקרה או לא יקרה, והדעה הציבורית היא דווקא לא כזה בעדו, והוא הרכבת, הרכבת לאילת, שיכולה גם מאוד להוריד את עלויות המטענים. אז תראה, אני, אני רוצה להגיד, הנקודה שלי היא כללית,
0: לא, לא ספציפית לגבי הצעת מדיניות כזה או אחר. המשבר שאנחנו נמצאים בו, אה, הוא, הוא, לקרוא לו רק התחממות גלובלית, אה, זה, זה מטעה, mm -hmm. כי הוא משבר רב-מערכת. בעצם אה, 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 אנחנו נמצאים במשבר של סחיטת אה, אה, היכולת של, אה, של הקרקע לספק לנו, לספק לנו מזון, למצואות חקלאות אה, לא אחראית, מבוססת כימיקלים. אנחנו נמצאים במשבר אה, קשה של, אה, של הכחדה, של, אה, של מינים שנכחדים כבר בקצב יותר גבוה מאשר בעצם... אה, בעשרות המיליוני השנים האחרונות, mm -hmm. זה כבר הזכרנו את זה בהקשר של הערבה, ואנחנו נמצאים במשבר של, של, שימוש, של שימוש בלתי מבוקר בכל מיני סוגים של משאבי טבע, כן? האטמוספירה היא אולי הבולטת והקריטית ביותר מבין כולם, אבל, אבל היא לא היחידה. והסיבה שאני כל הזמן מתעקש על, על הרובריקה האנליטית הזאת של הקפיטליזם, זה בגלל שאני חושב שזה קשור לזה בצורה הדוקה. Mm -hmm. אם, אתה, אם, אתה, אם, אם השיטה הכלכלית שלך היא כזאת שמבוססת על הצורך לייצר רווחים בכל מחיר, אז בעצם אה, אה, יש לך אימפרטיב של צמיחה. כל שנה אתה צריך לייצר יותר מבשנה הקודמת, אה, ואתה צריך גם לייצר ב, 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 באמצעים טכנולוגיים שבעצם מגדילים אה, כל הזמן את השימוש שלך ב, במשאבי טבע וגם את הפסולת שאתה מייצר. וזה, אני מדבר עכשיו ברמה הכי כללית, הפסולת הזאת יכולה להיות מכל מיני סוגים, יכולה להיות אה, אה, חמצן דו-פחמני, ויכולה להיות... אה, אה, נפט שנשפך, כמו שקרה בעברונה, גם בערבה לפני כמה שנים, באסון סביבתי.
1: ואגב, ארס שם מערכת חקלאית עתיקה, פוגארות, שזו מערכת חקלאית מהתקופה המוסלמית, שנהרסה
0: לגמרי בערבה דברים אחרות. עכשיו, במדינת ישראל, במיוחד בדרום שלנו, במיוחד בערבה, אנחנו צריכים להסתכל בעצם על מכלול של ערכים שהאזור הזה מייצג בשבילנו. עכשיו, ברור, כמו שאתה הזכרת, שיש פה אזור שיש, שמקבל המון שמש ושאפשר להשתמש בו yeah. ל, ל, להפקה של, של אנרגיה סולארית. דרור בויימן, מהחברה להגנת הטבע, שהוא חבר טוב שלי, בטח כבר הספעתי לך, מתנגד בכל תוקף למחשבה שאנחנו צריכים לעבור במהירות ל-100% אנרגיות מתחדשות בתוצרת עצמית, בגלל שהוא אומר שהמגוון שה הביולוגי במדינת ישראל הוא יותר ייחודי Um, והוא יותר חשוב בעצם לתרומה שיש למדינה, שיש למדינה שלנו, לארץ שלנו, לתרום uh, להישרדותם בעצם של החיים האנושיים ושל חיים מסוגים אחרים על פני הפלנטה, יותר חשוב שנשמר את, את המערכות האקולוגיות הייחודיות שיש כאן uh, מאשר שנייצר, uh, uh, שנייצר חשמל סולרי. במיוחד בהתחשב בזה שהערבה uh, היא לא מאוד ייחודית uh, ביחס לכל uh, חבורת המדבריות שמגיעה ממרוקו ועד הודו. כן? ביכולת שלה לייצר הרבה אנרגיה מתחשבת. אז השאלות כאן, יש פה טרד-אופים מסובכים, כן? אגב, גם פאנלים סולאריים, לייצר אותם, אתה צריך לכרות כל מיני מינרלים, וגם לזה יש מחיר סביבתי.
1: כן, אבל זה חשוב, לשים לב שפאנלים סולאריים מיוצרים בעיקר מסיליקון, זה עשוי מחול, חול זה חומר שהוא לא חסר ב... הוא לא חסר על כדור הארץ, זה נכון שרוב הפאנלים הסולאריים מגיעים מסין, וזה, יש לזה עלויות סביבתיות בו, של...
0: לא נק... הנדסה של פאנלים סולאריים זה בטח ובטח לא המקצוע
1: נכון, לא, אבל, אבל מה שאני אומר זה, זה, זה ש...
0: רגע, 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 אני מנסה לתת פה איזושהי נקודה שהיא יותר עקרונית, היא חשובה בעיני, יותר חשוב בעיני, שתבין את הנקודה העקרונית שלי, בשביל שנתווכח על צד בנימין כזה או אחר. Mm -hmm. הבעיה עם המערכת הקפיטליסטית סליחה, הבעיה במערכת הכלכלית הקרויה קפיטליזם זה שהיא לא נועדה לספק צרכים אנושיים ובטח ובטח לא, לא צרכים של, של האקו סיסטמה שלנו, היא נועדה לספק את, ה, את, ה, את, את הצורך הזה שהוא צורך מלאכותי של ישות מלאכותית שנקראת ההון להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את עצמו כל הזמן ויש לזה מחירים שהם מאוד 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 מובהקים גם אם אנחנו מוצאים פתרון לבעיה נקודתית כזאת או אחרת, כן? משבר אקלים הוא כמובן לא בעיה נקודתית, הוא בעיה עצומה אבל ההיגיון הבסיסי כאן הוא אותו היגיון, ו, ו, ולמצוא כל הזמן פתרונות טכניים, חברה טובה שלי גוקצ'ה גונל שכתבה על, 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 על מאמצים לבנות עיר ירוקה באיחוד האמירויות, קוראים לזה technical fixes, כן? הרעיון כן. שאפשר לפתור את הבעיות האלה באמצעות, באמצעות פתרונות טכניים, היא, היא, זה רעיון נבואים. כי בסופו של דבר המערכת הזאת היא לא מערכת שהיא רציונלית, היא לא מערכת שנועדה לספק צרכים אנושיים באופן הכי יעיל ובאופן שהכי משמר את, את, את הסביבה שלנו. ולכן היא, יכול, היא יכולה ליצור לך כל מיני רעיונות כאלה שהם באמת בסופו של דבר המצב, אני, אני עומד על זה שהמצב הזה שבו אחד האזורים הכי יבשים בעולם מייצא מים לאזורים הכי רטובים בעולם, יש פה משהו מאוד מאוד לא רציונלי במערכת הקפיטליסטית העולמית הזאת, כן? ולכן גם, גם לבנות על זה שהמערכת הזאת, אה, באופן שבו אה, אה, אותם אנשים שמרוויחים עכשיו הון, יוכלו להרוויח עכשיו הון, אבל בדרך קצת אחרת, mm -hmm. אני לא קונה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים זה מנגנונים דמוקרטיים, גם ברמה הלאומית, גם ברמה האזורית וגם ברמה העולמית, שבאמצעותם בני אדם מקבלים את ההחלטות, אה, ההחלטות הרות הגורל לגבי איך אנחנו מנהלים את היחסים שלנו עם הטבע ואת היחסים שלנו אחד עם השני. זה מה שנקרא סוציאליזם או קומוניזם, תלוי את וזה בעיניי, בלי ללכת לכיוון הזה, די הלך עלינו, אנחנו די אבודים. כמין אנושי, אני לא מדבר רק על ישראל.
1: אני חושב שכן, הסביבתנים הרבה הסכימו איתך, ויש הרבה חקר של הסיפור הזה של... איך, איך הקפיטליזם, האם הוא יכול לנצח את המשבר האקלים. אני מכיר את גוקסגונל, אני חושב שאמרתי לך פעם כי קראתי את הספר שלה כשכתבתי עבודה לטכנונרים בסביבה מדברית, ואני מסכים עם ה-Notion הזה, עם הרעיון, שבאמת כאילו יש שני כיוונים ש שאנחנו יכולים לדמיין כרגע. אחד, זה שכאילו הטכנולוגיה תציל אותנו מהמשבר הכלכלי ומהמשבר הסביבתי, וכאילו אנחנו פשוט נמציא מספיק דברים. דברים, כדי שרכבים חשמליים ואנרגיה מתחדשת מאוד זה, ונוכל ל... והרעיון השני הוא איזשהו רעיון כאילו יותר הוליסטי, שיש כאן עניין שצריך לשנות סדרי חיים, לשנות סדרי עולם, וזה גם אולי לשנות, לעשות שינויים כבדים בשיטה החקלאית. לא, לא נראה לי שנמצא לזה תשובה לזה כרגע, אני רוצה אבל מכאן לקחת אותך לשאלה, של באמת המשבר הסביבתי ומשבר האקלים, ולמה למה, שיח באמת רציני לא מתקיים בישראל, מעבר לארגונים אקטיביסטיים ש, שמאוד חשוב להם, ואנחנו רק עכשיו ראינו שביידן, כשנבחר בארה״ב, דיבר, זה אולי הנושא שהוא number one דיבר עליו. ואיכשהו בישראל, כן. זה לא, לא, לא מגיעים לזה.
0: אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, יש לי האנט שאני יכול לספק, אולי, 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 יעזור לפתור את זה. יש פה, יש פה עניין, עניין, חזק של פוליטיקה דורית. ברוב הגדול של העולם, יש בקרב הדור הצעיר מהלך, מהלך כפול, מהלך משולב, שגם הדור הצעיר הוא, הוא הרבה שמאלה מההורים שלו, בשאלות הכלכליות והחברתיות ש שהזכרנו אותן עכשיו, והוא גם מאוד מאוד מודאג ממשבר האקלים. עכשיו, זה שצעירים יותר מודאגים ממשבר האקלים, אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, זה בגלל שהם, הם אלה שיחיו יותר שנים ויצטרכו, לח ויצטרכו לחיות איתו. אני לא תמיד מקבל את, 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 את הטיעונים מהסוג הזה, בגלל שאני חושב שגם לאנשים יותר מבוגרים אכפת באיזה עולם הילדים והנכדים שלהם יחיו, אז אני נוטה יותר לייחס את, 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 את החשיבות. שבני הדור הצעיר מ, מ, מייחסים למשבר האקלים, לאיזשהו שינוי באאוטלוק הכללי שלהם, כן? שבא לידי ביטוי למשל בתמיכה הרחבה מאוד של צעירים בברני סנדרס בארצות הברית, בג'רמי קורבין באנגליה, בפודמוס בספרד, ויש אינסוף דוגמאות מרוב העולם. Mm
1: -hmm. עכשיו,
0: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שאני מכיר בה שהמגמה בה היא הפוכה. במדינת ישראל, בני הנוער והצעירים הם יותר ימנים מההורים שלהם. זה בעיקר בא לידי ביטוי ב, 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 בשאלות כמובן שקשורות... לסכסוכים הפלסטינים, שזה תמיד הנושא שהכי מעסיק את הפוליטיקה כאן בישראל, אבל שוב, הדברים האלה קשורים, כן? Mm -hmm. כמו ששאלות כלכליות וחברתיות קשורות למשבר האקלים, אז גם שאלות של צדק בינלאומי, שאלות של קולוניאליזם, שאלות של, אה, 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 של פתרון לסכסוכים לאומיים, הן אה, אה, שאלות שמתקשרות ל, 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 לרצף הזה שבין שמאל אז ההאנט שלי, שוב, הניחוש שלי, זה שהפוליטיקה ב, 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 במקומות אחרים בעולם מתעוררת. לשאלה אקלימית, בעיקר בעקבות לחץ של צעירים, ובישראל, למרבה הצער, ואני לא מתכוון בזה להמעיט בכלל מה, מהעבודה של <team> כמה מאות או אולי אלפי צעירים ממש הירואים שעושים את העבודה הזאת בישראל, אין, ה, 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 הנוער בישראל הוא, הוא רדום פוליטית, הוא לא, הוא לא מבקש שינוי פוליטי, הוא לא, אין לו חזון אה, אה, אופטימי לעתיד העולם, שכולל גם גריניות דיל או התמודדות אחרת עם ברקלין. ולכן, וגם לא, ולכן הנושא הזה לא נכנס
1: לפוליטיקה. יכול לראות את זה, אפילו שיש נוער, כאילו, יש בתנועת האקלים הישראלית, וזה, יש שם גם נוער, אבל באמת זה לא משהו סוחף. אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו.
0: תנועת האקלים הישראלית היא גם מאוד צעירה, זאת אומרת, כמו דמותיה בעולם, היא מאוד צעירה. לפני הקורונה בעצם, בסוף השנה שעברה, כן, וסליחה, בסוף 2019 היו, היו כמה, כמה הפגנות מאוד מאוד יפות ומעודדות של, של בני נוער, אך ורק כמעט של בני נוער, אני הרגשתי מאוד זקן כשהתחילה בפגנות האלה. <אח> היה כאילו התחלה של משהו. ו, ו, ושוב, אני, אין, לי, אין לי שום רצון לזלזל בעבודת הקודש ש, שאנשים שכן פעילים בתחום עושים בארץ, אבל אנחנו רואים שדעת הקהל כאן לא מתעוררת. ואני <אח> לא מאשים את הפוליטיקאים בגלל שאין לי יותר מדי ציפיות מהפוליטיקאים. קוליטיקאים
1: בדרך כלל לא מובילים את דעת הקהל בדברים האלה, אלא כשהם נגררים על חלק מאוד חברתיות. אז בואי נספר לך סיפור. אני, אני רוצה, אני חייב לספר לך סיפור. <laughs> ובאוגוסט <laughs> 2019 פרסמה מה שנקרא תנועת המחנה הדמוקרטי, שזה היה <laughs> סתיו שפיר, ניצן הורוביץ ואהוד ברק. הם פרסמו, <laughs> הגרין ניו דיל אני חושב שזה היה לקראת בחירות 2019 ב', כן? Uh, ואז התוכנית הזאת, אני הסתכלתי עליה, והיא באמת, uh, היא, היא פשוט הייתה uh, כלום ושום דבר. הם, הם דיברו על uh, אגרת גודש, uh, מס פחמן, שזה באמת מהדברים, מהפתרונות הכי, כאילו, כלי שוק שאנשים מדברים עליהם בהקשר של, של, uh, של איזשהו, uh, כזה ניו דיל, או איזושהי תוכנית להתמודדות עם משבר האקלים. זה המס פחמן, זה אומר, המזהם משלם, זאת אומרת... <אם, למשל, אם eh, בן אדם חייב לנסוע eh, עם האוטו לעבודה כי אין תחבורה ציבורית, אז הוא ישלם פשוט מס יותר גבוה, כי זה מה שהמדינה יכולה לתת. רק מיסים וזה לא... Eh, אני כתבתי eh, מאמר eh, שהתפרסם, eh, שבו eh, eh, כתבתי שהגרין יו של המחנה הדמוקרטי הוא לא טוב, ואז eh, <אז> <אז התקשרה אליי <אז> סתיו שפיר. קיבלתי ממנו טלפון. Eh,
0: ואומר לך, בוא תכתוב לנו אחד אחר
1: במקום. הלוואי, אני אמרתי לה, אני אשמח, ושלחתי לה דברים, היא לא ענתה.
0: טוב, תראה, כאילו, נקודה של סתיו שפיר במקום המונח, אני לא חושב שהבעיה הייתה באופן פרטי. כן, גם אני. האמת שאני גם לא חושב שהבעיה היא עם תוכניות, אני זוכר שכתבת נגד התוכנית הזאת, וכמובן הסכמתי עם כל דבר שאמרת, אבל תשמע, אם מרץ או הרשימה המשותפת לצורך העניין כותבות עכשיו תוכנית אקלימית, זה נחמד בתור משהו שאנשי מקצוע יכולים לדבר עליו, אבל ההשפעה הציבורית של זה כרגע היא מזערית. התוכניות האלה מתחילות להיות חשובות כשללקוחות שמחזיקים בהן, מתחילה להיות איזושהי קרבה לשלטון. ולצערי אנחנו ממש ממש רחוקים משם. אני, המאמצים המועטים שאני יכול להקדיש לנושא הזה, הם בגלל זה, בגלל הניתוח הזה שלי, הם מוקדשות כמעט אך ורק לעניין של העלאת הקהל. ואנחנו, ואנחנו כל כך מפגרים בתחום הזה בארץ, שזה, זאת אומרת, ב, ב, אפילו בקרב מי שהיית מצפה אה, שיהיו מאוד אה, מעודכנים בנושא ומאוד להוטים בנושא, כמו אה, פעילי, פעילי השמאל הרדיקלי הכי נחושים והכי, והכי אה, למודי קרבות מניסיון, אפילו אצלם העניין, העניין בסוגיה הזאת הוא, 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 הוא עדיין קטן מאוד, הוא עדיין ממש בשולי הדבר הזה. ברשימה המשותפת שבה אני פעיל, אי אפשר להגיד שהנושא הזה הוא, הוא נושא מאוד, ש, ש, שמעסיק הרבה אנשים ברמה המיידית. ולכן אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להיות במקום, אנחנו ממש לא במקום שבו כולם מסכימים שיש משבר אקלים ועכשיו בו, רק, רק צריך למצוא איך לפתור אותו, אנחנו, אנחנו עדיין במקום שמדינות אחרות כבר עברו אותו לפני כמה שנים, שזה המקום שבו צריך להסביר לאנשים מה זה, למה זה כל כך מסוכן, וזה, ו, 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 ושצריך להתחיל לשים את זה בסדר הדבר
1: ואני חושב שאנשים יקשיבו, אני חושב שאם הרשימה המשותפת או מרצ, היו עכשיו שמים תוכנית אמיתית. סתם לדוגמה, אתה יודע שאוניברסיטת... אין ספק,
0: אני אעצור לך, אני לגמרי מסכים, אני לא אומר שלא, אני רק אומר, בוא נסתכל על התוכניות האלה בתור כלים להנעת דעת קהל, לא בתור הצעות חקיקה.
1: כן. אני מסכים, אבל תשמע, תוכנית שהתפרסמה כתוכנית אקדמית בקיץ שעבר באוניברסיטת קליפורניה לגבי זה שארצות הברית, מישהו עשה מודל, אירע, ארצות הברית יכולה להיות במאה אחוז אנרגיות מתחדשות ב-2035, תוך 15 שנה. עכשיו, ביידן אימץ את זה בקמפיין שלו, ועכשיו ביידן מאמץ את זה כתוכנית עבודה, 2035. זה פתאום השנה שמדברים עליה, שזה שאפתני שעפ, מאוד, מכל הבחינות.
0: אני קצת יותר ספקן לגבי ביידן מרוב הפיד, אבל אני חייב
1: לבנה, הלוואי. כן. תשמע, לגבי הטרייד-אוף בין טיפול במשבר האקלים לבין טיפול במשבר סביבתי רחב יותר, אז אני ברור שיש עניין בזה. אני אישית, מתור היכרות טכנית עם הפרטים, מאמין שלגמרי יש לזה פתרון, ואני אישית חושב ש... אה... גרין יו דיל לא צריכה לדבר על מאה אחוז אנרגיה מתחדשת, בטח לא בארץ, אלא היא צריכה לדבר על הדברים שחשובים לאנשים. מה אנחנו אוכלים, מה, מה אמצעי התחבורה שלנו, מה עם השטחים הפתוחים שלנו והטבע שלנו, אה... על, על אה... בין, בין קהילות, שונות ב-ב-בישראל, כדי לשמור כל אחד על ה-על האזורים, שקרובים אליה. שם אני חושב שאפשר לדבר עם
0: אנשים. כן, והחום, תשמע, <�ível> כל מי שחי במדינת ישראל יודע שחום זה לא כיף, שכשחם אז רע. כן. Okay. ואנחנו כבר רואים את זה, כבר מרגישים את זה בשנים האחרונות, שכל הזמן יותר חם. הקיץ יותר ארוך, אה, באזור החוף הלחות יותר, 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 יותר גבוהה. אין, אה, אין הקלה גם בלילות, וכשלעצמו זה נורא, גם בלי שום דבר אחר. מה שזה עושה למרחב הציבורי, זה שזה דוחק, דוחק את כולם להיכנס לתוך, לתוך מבנים סגורים. אנחנו אפילו לא התחלנו לדבר על הקורונה בהקשר הזה, כן? כן. זה, זה פשוט היום הנורא לאיכות החיים שלנו, זה היום הנורא לאיכות החיים הקולקטיביים שלנו, זה שאנחנו יכולים, האפשרות שלנו להתכנס ולהיפגש עם אנשים אחרים במרחבים ציבוריים שלא צריך לשלם כסף כדי להיכנס אליהם. כל זה בסכנה,
1: ובסכנה מיידית מאוד. Uh, אני, אני מסכים, גם אני חושב בגלל זה שאיזשהו גריניו דיל uh, צריכה לדבר על אדפטציה, מכיוון שזה, יש בזה משהו שמשבר האקלים הוא, כאילו ההתחממות היא כבר באיזושהי אינרציה, ואנחנו יכולים מאוד, כאילו, גם להשפיע על העולם ו... וכאילו לקדם אנרגיות מתחדשות וכולי, אבל בסופו של דבר יהיה יותר חם, וצריך לדבר על אדפטציה, ואז גם צריך לדבר על עניינים של צדק, למשל, מזגן וחשמל נהיה דבר יקר, ונהיה דבר גם שהוא הורס את אנחנו רוצים שיהיה מיזוג, מיזוג אוויר, צריך להיות, להפוך להיות מין זכות יסוד בעולם חם. צריך, מיזוג אוויר צריך להיות לכולם, וצריך להיות uh, במחיר שווה, במחיר ש, שכל אחד יכול לעמוד בו, כי הוא ממש נהיה כמו אוכל בעולם הולך ומתחמם, ויש לזה פתרונות, אני מאמין שהם יותר טובים מהפתרונות שקיימים היום. וכן, לדבר גם על שטחים פתוחים, בעיקר בגלל שאתה יודע, עם כל האי החום העירוני, שערים שמתוכננות לא, לא טוב, הן נוטות להרים את הטמפרטורה בתוכן, ואנחנו כבר היום, 90 אחוז מהאוכלוסייה גרה בערים, אנחנו צריכים שהערים שלנו יהיו טובות יותר, ואנחנו גם צריכים שיהיה גישה לשטחים פתוחים, שטחים מצננים גם, לכולם, כל התחום הזה שנקרא צדק אקלימי.
0: כן, תראה, להמון דברים יש פתרונות, וגם לדברים שעדיין אין להם פתרונות, זה ממש סביר להניח שנוכל למצוא להם פתרונות. זה אולי אחד הדברים הכי מתסכלים במשבר הזה, שהיצירתיות האנושית העצומה, וכל הכוחות שלה, של מדענים, ושל אומנים, ושל אה, אה, אנשי מדעי החברה כמוני, אנחנו בעצם רצים על ניוטרל, בגלל שאין את המשאבים החברתיים, זאת אומרת, יש את המשאבים החברתיים, שהיו אה, אה, יכולים לעזור לנו אשכרה אה, למצוא פתרונות, אבל הם לא, הם אופנים לרוב... באקדמיה דברים טיפה משתנים בזמן האחרון, אבל הרוב הם מופנים למקומות הלא נכונים, הם מופנים לעשיית רווחים, במקום למה שכל כך דחוף וכל כך ברור לחלקים גדולים וגדלים והולכים של אוכלוסיית העולם שהוא דחוף, שזה למצוא פתרונות לבעיות מהסוג הזה, מהסוג שהזכרת, זה מחרפן כשאני חושב על זה, זה באמת, זה ממש משגע
1: כן, אני מסכים. <אז> כי יש גם
0: משהו אידיאולוגי שצריך להילחם בו בתפיסה הזאת שבני אדם מטבעם הם איזה מין יצורים טיפשים או פחדנים או שלא חושבים על המחר, זה לא הטבע שלנו בתור בני אדם, זה לא ממש לא הטבע שלנו בתור בני אדם, הטבע שלנו בתור בני אדם זה להיות אינטליגנטים וסקרנים ולמצוא פתרונות לבעיות שאנחנו, שאנחנו ניצבים מולן. אבל איך שאנחנו מצאנו את עצמנו במערכת חברתית-כלכלית כל כך מסואבת וכל כך תפוקה, שפשוט המשאבים לא מופנים לשם. כשהם כן מופנים שם, תראה ההישג המדעי המדהים של החיסונים עם הקורונה, כן? זה, כשהמשאבים מופנים לשם, אז בני אדם סוגלים לעשות דברים מדהימים. אבל אנחנו נעצרים, אנחנו כל הזמן נעצרים, בגלל שיש איזה אחוזון קטנטן של אוכלוסיית העולם, שמורכב ממיליארדרים, ואנחנו צריכים להיזהר, לא לעצבן אותם, ולא חס וחלילה, לגרום להם לחשוב שהם יצטרכו לעבד קצת מהמיליארדים שלנו. וזה קובע לנו את הידיים, זה קובע לנו את הידיים באופן שהוא כמעט התאבדותי. ויכול להיות
1: שהוא יהיה תל אביב, בסופו של דבר בשביל המין שלנו. נכון. אני יודע, מי שמציג את המשבר האקלימי כהיכחדות, אקסטנקשן, אני לא נוטה לראות את זה ככה. אני האמת נוטה לראות את זה כמשהו שהוא בעצם, א', ייקח עוד הרבה הרבה שנים, כאילו, צריך לדבר כאן על 2100, 2150 וכולי, שזה קשה אולי לנו קצת לדמיין את זה. וב', אני לא בטוח שמדובר כאן בהיכחדות, כי... יכול, זה באמת תלוי כאן באיזושהי רמה סוציולוגית, האי שוויון וכולי, כי כבר רואים שאנשים לא יסבלו, וכבר עכשיו לא סובלים ממשבר האקלים בצורה שוויונית. יכול. מי שיש לו כסף יכול לדאוג לעצמו למיזוג אוויר, יכול לחזק את המצוק שלו בבית ינאי שלא יפול כל כך מהר, ולקראת הים העולה. ואו שיכול גם לסגת אחורה אם הים יעלה, הוא יכול להסתדר. המדינות ממש... כן.
0: אין ספק, אבל גם יש המון הוודאות כרגע, כן? אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, קשה להגיד בדיוק, כן? אלכסנדרה ארוקזי אוקוטס אומרת, יש לנו עשר שנים, כן? להציל את העולם. עכשיו, זה כמובן קצת שרירותי להגיד את המספר הזה, אבל היא צודקת בזה שאנחנו נמצאים בתוך חלון הזדמנויות מאוד מאוד קטן, כן? של, של בין התחממות של מעלה, מעלה וחצי שתיים, שהיא כבר כנראה בלתי נמנעת, לבין התחממות של ארבע-חמש מעלות, שזה, שזה גיהנום, שזה בני אדם לא שורדים בכלל.
1: יכול, יכול להיות, <laughs> יכול להיות שאני מתחיל מסורת, שלבקש מהאנשים <laughs> שאני מדבר איתם, לסיום, לתת נגיד שלושה ספרים, או להפנות לאיזה... משהו שהשפיעו עליהם ושהם חושבים שכדאי לאנשים אחרים לקרוא. בא לך לתת כזה? אני צריך, הבעיה זה
0: להסתפק בשלושה, אבל אני אנסה.
1: אוקיי.
0: אז הזכרתי כבר את הספר של גופטה גונל, ספר אתנוגרפיה מדהימה על עיר ירוקה לכאורה, ולכאורה מאוד.
1: מסדר, מסדר ליד אבו דאבי. נכון. שאגב, נחשבת, <laughs> כבר היום נחשבת ככישלון. זה כישלון בטוח.
0: <laughs> <laughs> הכישלון כבר בעצם מוכל בספר,
1: כי okay. זה חלק
0: ממה שהופך אותו okay. לכך לא מעניין. אז הספר שלה, SpaceShip in the Desert, uh -huh. ספר, ספר מאוד, uh -huh. מאוד קריא וקצר, אז הוא ממש מומלץ, גם למי שאנגלית עם השפעה עמם. קצת יותר קשה ברמה האקדמית, זה הספרים של Jason W. More, Capitalism in the Web of Life. וכל ספריו של אנדריאס מאלם, שעוסקים בדיוק בשאלות האלה של קפיטליזם במשבר האקלים שהזכרתי. Uh -huh. ואם רוצים קצת יותר לחשוב על, השאל, על השאלות הפוליטיות, ועל איך, 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 איך מדינות קפיטליסטיות כמו ארה״ב יכולות בכל זאת אולי אה, אה, לעשות דברים אה, אה, בהקשר האקלים מבלי לוותר על הקפיטליזם המורשה שלהם, אה, אז מאוד מאוד נהניתי מקליימט לוויית'ן, ג'ף מן וג'ור ריינוייץ'. בצו בהוצאת ברפור של שעברו, וזה, האמת שזה תחום שפורח, כל הזמן יוצאים בדברים חדשים, כאן בארץ אנחנו קצת בדיליי, אבל בתקווה בקרוב יהיו עוד הרבה, יהיו עוד הרבה ספרים מעניינים גם בקשר הישראלי.
1: טוב, אז עד שנשמע יותר על אסון הנפט בים התיכון שהיה בסוף השבוע שעבר, אני רוצה להוסיף שני דברים לסיום. ממשלת ישראל הנוכחית, ובמיוחד בנימין נתניהו ושר האנרגיה יובל שטייניץ, שיכורים מסו so called הסכמי השלום עם מדינות המפרץ, מקדמים בחודשים האחרונים תוכנית להגדלת נמל הנפט באילת כדי לקלוט נפט אמירתי. לאפשר מעבר של הנפט דרך צינור הנפט הוותיק קצאה, שדלפת המון פעמים בהיסטוריה שלו, ובפעם האחרונה בגדול ב-2014 בין מצפון לאילת. מדענים ואנשי סביבה מבהירים שאין היתכנות לא כלכלית, לא סביבתית, לא חברתית, פשוט חוץ משני המטורללים, נתניהו ושטייניץ, מדובר על אסון בוודאות שמאיים באופן מיידי לא רק על שנוניות האלמוגים ולא רק על איכות הים באילת, והוא על עתיד אזור אילת והערבה, שפשוט מתכננים... לכאורה להפוך אותה מעיר תיירותית, אולי הכי יפה בארץ, לעיר תעשייתית. כל ארגוני הסביבה בישראל, ממש כולם, שלחו התנגדות, במיוחד עכשיו, לאור האסון בעם התיכון. <אח> ממליץ להתרשם ולעקוב אחרי המאבק הזה. שמחתי השבוע להשתתף בהשקה האינטרנטית של גרין יהודי לישראל. התארגנות ששמה לה למטרה, אני מקריא, לפעול באופן מיידי להתמודדות עם משבר האקלים. ולשנות מהיסוד את סדרי העדיפויות של הממשלה, משיטה של רווחים למעטים, לשיטה של רווחה ושגשוג לכולן. ההתרגנות הזאת היא צוברת תאוצה, וכדאי לבדוק מה קורה עם זה, אפשר למצוא אותם בפייסבוק, greennewdeal לישראל, או באתר greennewdeal, באנגלית מחובר.org.il, ואני מצרף לינק בדיסקריפשן. בינתיים תודה רבה לדוקטור מתן קמינר, תודה רבה לכל מי שניקה את החוף במו בסוף השבוע האחרון. תודה לאיתמר, די.ג'יי, טרומפלדוף, על הביט ואונגה על העיצור. עד כאן האורבניסטים. נא